0: Senhor, amadas irmãs, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Graças a Deus por essa noite maravilhosa, né? Eu fiquei assim muito contente por esse convite que foi me feito para falar aqui. E sou muito grata aos mulheres de paz de vida, minha filha Bianca Padre Alímpia. Fundadora, criadora desse projeto, está sendo uma bênção na vida de tantas, de tantas irmãs, né? Graças a Deus. Então, só tenho me agradecer. Vamos orar para Deus falar conosco. tá? É o momento de oração, exatamente. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido. Eu agradeço por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui unidas, nós mulheres de oração, mulheres de paz de vida, unidas ao mesmo propósito, que é saber, é aprender, é ter mais conhecimento sobre a Sua palavra, sobre a palavra de Provérbios, que tanto ensinamento nos traz, que tantas coisas lindas nos trazem, ó oh, Pai amado. Abençoa cada uma das irmãs, que elas não saiam daqui da maneira que elas entraram nessa live, que elas saiam é, abençoadas, que elas saiam animadas, que elas saiam felizes, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa, que a Tua Palavra vá e vale, produza o resultado para o qual ela está sendo mandada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém, glória a Deus. Então vamos ler agora os provérbios, agora sim. Provérbios 18 diz assim. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo a perversidade, vem também o desprezo e, com a ignomínia, a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem e a fonte de sabedoria ribeiros transbordantes. Não é bom ser parcial com o perverso para torcer o direito contra os justos. Os lábios do insensato entram na contenda e por açoites brada a sua boca a boca do insensato é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. as palavras do malvite são doces bocados que descem para o mais interior dos. Quem é negligente na sua obra, já é irmão do de desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Os bens do rico lhe são cidade forte e, segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem. E diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é sutileza e vergonha. O espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento. E o ouvido dos sábios procura o saber. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante o grande. O que começa o feito parece justo, até que vem outro que o outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessam os feitos. E se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca do coração se passa, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com súplica, porém rico, refri direito. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados do que irmão. Amém! Oh, que provérbio lindo, maravilhoso! Quanta sabedoria nós temos no livro de provérbios, né? E esse não é diferente, este é uma bênção. Você vai gostar mesmo. Então vamos lá. A gente vai versículo por versículo agora. O versículo primeiro diz o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nesse versículo, ele está atentando para que nós tenhamos cuidado com a solidão. Cuidado com a solidão. O solitário se isola, o solitário não, não fala aquilo que está sentindo, não expressa os seus sentimentos, os seus sofrimentos. Ele vai guardando, né? vai guardando tudo. Então, cuidado com a solidão. A solidão não é boa. Tanto para quem é, é solitário, como você que estiver na igreja. Você vê um irmãozinho, você vê uma irmãzinha que está sempre isolado, que está sempre quietinho, que nunca conversa com ninguém. Vai lá, sabe? Vai lá, puxa a essa pessoa não é bom que eles estejam isolados? Qual, na Bíblia está escrito quão bom é que os irmãos vivam em união, né? Então, esse versículo é isso: é, de nos apegarmos, de abraçarmos, de querermos ajudar as pessoas que estão solitárias. Não é bom ser solitário, não é bom. Cuidado com a solidão, que ela pode trazer tristeza, doenças, né? doença é, espiritual, porque ela sofre muito. No versículo 2 diz assim, o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Este versículo é sobre a mente fechada. Mente fechada e boca aberta, amém? É aquela pessoa que só fala dela mesma, fala, 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 fala de si, se engrandece, se ensoberbece, eu isso, eu aquilo, e não tem a mente aberta para aprender, não tem a mente aberta para adquirir sabedoria, e tem tanta gente assim, né, tem... Tanta mente fechada e com boca aberta. Né? Nós, com certeza, conhecemos muitas pessoas que estão assim né? um, um, um alerta para essas pessoas. No versículo 3, diz assim, Vindo a perversidade, vem também o desprezo e com a ignomínia, a vergonha. Que ignomínia quer dizer a vergonha pública, humilhação, né? A perversidade, ela diz respeito àquela pessoa de gênio ruim, pessoas ruins. A perversidade tem, tem a ver com, com a falta de Deus, né? São pessoas geniosas, pessoas ruins. Se parte dessas pessoas. Vindo da perversidade, vem também o desprezo, a vergonha. Então, é ruim essa tendência para o mal. Não de pessoas que têm essa tendência para o mal. E também você é, não queira pagar o mal com o mal. Se te fizeram o mal, não queira pagar com o mal, com vingança, com coisas ruins. Né? Deixa que a justiça de Deus é quem vai, vai te justificar. Ele é o melhor advogado dos advogados. Então, não precisa de você pagar o mal de você fazer o um mal para uma pessoa porque a pessoa te fez. Sabe? Paga o um mal com o bem. E vai ser assim, vai ser bem melhor, você vai se sentir muito mais abençoada. Tem pessoas que têm ainda índole mal, né? Tem pessoas que, que são ruins por natureza. Então, melhor mesmo é se é afastar. Aí no versículo 4, diz assim, águas profundas são as palavras da boca do homem e a fonte da sabedoria ribeiros transbordantes. Que lindo! Águas profundas são palavras da boca do homem, ribeiros transbordantes, palavras de sabedoria. Que lindo, né? Sobre as nossas palavras, sobre as palavras que nós Se nós falamos palavras abençoadoras, palavras boas, né? São ribeiros profundos, águas, fontes de águas vivas, transbordantes, ribeiros transbordantes. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Já no versículo 5, 6, 7 e 8, é o um seguinte. O 5. Não é bom ser parcial com o perverso para torcer o direito do justo. Irmãs, o que quer dizer aí? Ser parcial com o perverso. É, fazer vista grossa, é, é, agradar o perverso. Isso é suborno. Né? Não é bom ser parcial com o perverso para torcer o direito do justo. Isso é suborno. É, Agradar aquele que é perverso para prejudicar o justo. Isso também não é bom. Ah. Como nós precisamos vigiar, não é mesmo? Precisamos ter misericórdia, precisamos vigiar para não cairmos em fazer essas coisas. Olha só, vocês, Os lábios do insensato entram na contenda. E por açoites brada a sua boca, eles querem briga. A boca do insensato é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Eles caem exatamente naquilo que eles ficam falando, nas palavras. As palavras do maldicente, do maldizente, são doces bocados que descem para o interior do ventre. Nesse versículo, no versículo 8, quer dizer o seguinte, as palavras do maldizente são doces, bocados, que descem para o interior do ventre. Aí, está dizendo a respeito dos fofoqueiros, dos caluniadores. Palavra, fala, pessoas que inventam coisas, que fazem fofoca. E quando vem alguém contar uma fofoca para você, a pessoa vem com um veneno, né? Ela vem, por isso que fala aí, são doces bocados que descem. Então, então vem, ah, sabe de uma coisa, pulando de tal, isso, isso e aquilo, vem contando uma fofoca para você. Como se isso fosse uma coisa legal. Como se isso fosse uma coisa boa. Não, gente. Se afastem dos fofoqueiros. Não queiram ouvir fofocas. Não queira saber de fofocas. Não se envolva com os fofoqueiros, com os caluniadores. Sabe? Quando alguém vem contar alguma coisa, sai de perto. Não queira saber queira saber. Você também. Se você souber. Se você presenciar. Alguma coisa. Quer falar. Fala com a própria pessoa. No particular. Não vai fazer fofoca. Não vai. Querendo. Falar que sabe mais. Fazer fofoca com alguém. Falar mal de alguém. Não entrem nessa. Não entrem nessa. Vim. Hum. Deixa a fofoca para lá, só traz coisas mais ruins, né? Nosso Deus não gosta de confusão. Então vamos lá para o outro versículo. Quem é negligente na sua obra já é irmão do de desperdiçador. A pessoa negligente na obra é a pessoa que faz por fazer, é a pessoa que faz de qualquer jeito o que tem que ser feito. É a pessoa que não faz com amor, é a pessoa que não faz com carinho, é a pessoa que faz por é fazer, né? Além de ser negligente, ela também é relaxada. É uma pessoa relaxada. E nós irmãs, devemos ser pessoa que façam o melhor, qualquer coisa que você for fazer, seja na sua casa para a sua família, seja um bolo, um prato, uma comida, qualquer coisa que você quiser, faça com amor, faça com dedicação, faça com excelência o seu melhor, né? É tão bom fazer as coisas com amor. Muita gratidão é maravilhoso fazer as coisas com amor. Nossa. E olha, aqui nesse versículo está dizendo que é o que faz as coisas negligentes, que faz as coisas relaxadas, ele é irmão do desperdiçador. Olha só, irmão do desperdiçador. Vamos falar um pouquinho rapidinho sobre isso sobre o desper de nós mulheres geralmente somos os responsáveis pela administração da nossa casa nós que fazemos as compras nós que vemos o que está faltando o que devemos comprar né é, fazemos as compras então, nós não, não, não podemos ser desperdiçadores. Devemos comprar, sim, fazer as nossas compras, fazer tudo melhor para a nossa casa. Mas veja bem: você precisa gastar dinheiro com bobagem? Não. Você precisa de, sei lá, é, roupas de grife? Você precisa de ter. É, 50 bolsas? Não, tá aqui. Então, pensa antes de gastar. Né? Pensa o que poderia trazer de bem para a sua família. O que você precisa mais? Pense se você precisa ou não precisa daquilo. Não seja desperdiçadora. Né? Evite os desperdícios. Quando você for comprar uma roupa, um vestido, veja se a roupa cai bem no seu corpo, uma calça, se a costura é bem feita, se o tecido é bom. Não precisa ser grife, não precisa ser coisa cara, né? Não precisamos gastar em bobagens que às vezes nem aproveita, nem usa. Então, façamos o melhor, sem desperdício para as nossas casas, amém? É no 10 que nós estamos agora. A Torre Forte é o nome do Senhor. O justo se acolhe em Deus, se acolhe com Deus. Quando está chovendo, quando está uma tempestade, você não corre para um abrigo? Você não corre para se esconder do, dos raios da tempestade? Sim, né? Está caindo o raio na praia. Eu vou ficar lá na praia esperando o raio cair né? perto de mim. Cair. Então a gente corre para um abrigo. Na, na Nova Zelândia, interessante lá, teve terremoto. né E eles construíram em, em alguns lugares estratégicos onde não tem prédios é, são lugares para as pessoas correrem se por acaso acontecer novamente um terremoto, um tremor de terra, então as pessoas pegam e correm para esse lugar de refúgio, né? É interessante. Eles já tiveram não foi um só terremoto, foram vários. Então eles têm esses pontos de encontro Depois, depois, salvamentos vão, vão para esses lugares, né? Bom. E, enfim, mas nós nos protegemos da chuva, nós nos escondemos da chuva. Assim é o nosso Senhor. Quando nós estamos precisando, quem é a nossa torre forte? Quem é o nosso abrigo? Para quem é nós corremos? O Senhor Jesus. Amém? Ele é a nossa torre forte. Ele é o nosso porto seguro. Ele é a nossa segurança e no versículo 11 diz assim os bens do rico são cidade forte e segundo imagina uma alta muralha nós nos apegamos a Deus mas o rico ele se apega a quem a riqueza a fortuna que ele tem ele julga que o dinheiro que ele tem é, forma uma muralha que as que as fortunas formam uma cidade forte. Não é nada disso. O nosso socorro, o nosso seguro, vem do Senhor Jesus. É Ele, é Ele o nome da nossa torre forte. Amém? Amém. Jesus é o nosso refúgio, a é nossa fortaleza. Nele que nós temos de No versículo 12, diz assim. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem e diante da honra, vai a humildade. O caminho da honra é a humildade. A pessoa que é arrogante, que despreza o próximo, que é arrogante, né? que só ele está certo, essa pessoa limita. Nós temos que aprender com Cristo, que foi manso e humilde. Nós temos que ser humildes, temos que aprender a ser humildes como Cristo foi humilde. O caminho da honra é a humildade. Então nós temos que aprender a ser mansos e humildes. Né? Glória a Deus! Agora nós vamos no versículo 13. Responder antes de ouvir é estrutícia e vergonha. É falar antes de ouvir o próximo. Né? Você nem sabe o que aconteceu para a pessoa, vamos supor, uma hipótese. Chegar tarde num encontro e você já vai falando, falando, falando. Ouça o que aconteceu. Deixa o outro falar. Né? Não vai respondendo, não vai falando antes de ouvir o que o outro tem para falar. Nessa live, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Bem lá no final, não vou falar agora, porque tem que complementar. Mas vai ter uma dica para vocês no final. <risos> então, é, não falar antes de ouvir. Escutar, ouvir a pessoa. Amém? Glória a Deus. No versículo 14, diz assim, o Espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o Espírito abatido, quem o pode suportar? O Espírito abatido é aquele desanimado, é aquela pessoa que só reclama, só reclama, só reclama. Você vai conversar com ela, ela está com dor aqui, com dor ali. Ela fala, com ela acontece, tudo de mal acontece com ela. Existem pessoas que são assim, desanimadas, sempre para baixo, o espírito abatido. Aquela pessoa está sempre reclamando, sempre reclamando. Essa pessoa, quando ela fica doente realmente, ela se entrega. Ela cai em depressão, né? e, e o Espírito firme sustém o homem na doença. Olha só, aquele que é animado, aquele que está com o Espírito firme, aquele que confia em Deus, esse passa pela doença, passa pela prova, mas ele está glorificando a Deus e ele consegue sair da doença, ele é, consegue a saúde, porque ele é uma pessoa do bem, é uma pessoa que pensa bem, que pensa positivo. É, nesse versículo é muito sobre a, a força da mente, né? A força do pensamento, a força da mente. Se você pensa coisas ruins, acaba acontecendo as coisas ruins. Se você pensa coisas boas, se você pensa na cura, você pensa.. Uh, na verdade, você pensa que tudo vai dar certo, que o caminho que você está fazendo vai dar certo, dá certo. Mesmo que você erre, você acaba acertando, ali mais na frente você acaba acertando, porque Deus vai te mostrar. Amém? O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido do sábio procura o saber. Muito interessante. nós Estamos aqui aprendendo, buscando sabedoria, buscando conhecimento, né? Nós estamos tendo hábios, estamos adquirindo conhecimento, adquirindo coisas boas. Nós estamos procurando saber e é isso que devemos continuar fazendo no nosso dia a dia. As lives têm nos ensinado tanto, tanto, tanto. As lives, a professora Bianca fazendo muitas lives. As mulheres de pais de vida. tantas irmãs fazendo lives. Tem sido uma bênção. Tem sido maravilhoso aprender mais de Cristo. Aprender mais de Deus. Tanta bênção. Adquirir conhecimento. E seja conhecimento naquilo que você estiver necessitando. Se você quer fazer uma faculdade, vai atrás. Se você quer aprender um idioma, vai atrás. Mudar a sua profissão, vai atrás. Vai procurar saber, vai fazer cursos, Vai se matricular em novos cursos. Não terminou ainda o seu colegial, o primeiro grau, o segundo grau? Termina. Vai fazer um subjetivo para fazer uma faculdade. Olha, gente, eu fiz faculdade, comecei com 48 anos. Com 52 é que eu estava me formando. Fiz administração de empresas, né? Mas eu, eu gosto também muito de aprender. Eu era a mais velha da minha turma, estudava de manhã, só dava eu lá. Mas foi uma vez, né? Foi maravilhoso. Hoje eu estou com 66 anos. E continuo aprendendo gosta de ler livros. Então, adquira conhecimento, adquira sabedoria. Amém? Glória a Deus. Vai atrás dos seus sonhos. Adquira conhecimento para poder, para conseguir realizar os seus sonhos. Amém? Glória a Deus. Aí, no versículo 16, diz assim, o presente, aí nós vamos do 16 até 18. O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte, cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. Aqui assim está dizendo a respeito das contendas dos problemas que nós passamos, né? das coisas que nós sofremos. E, às vezes, sempre existem os dois lados da moeda. né? Existe a versão de um e a versão do outro. Muitas vezes nós temos que recorrer à justiça. A justiça, a legislação, as leis dos homens existem para por ordem. Na sociedade, né? Tem as leis de trânsito, tem as leis é, de silêncio nos hospitais, tem, a, tem várias leis, né? E se as pessoas não obedecem, elas sofrem as consequências. Para cada coisa tem as consequências. No trânsito tem as multas, são as mais brandas, mas tem as prisões, tem as cadeias, né? Então, as correndas são resolvidas pela legislação, mas nós temos o advogado dos advogados. Nós temos Jesus, que é o nosso guia, que é o nosso mestre. Então, Ele é quem julga, Ele é o nosso advogado. Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, Ele é tudo de bom nas nossas vidas. Ele nos abençoa, ele nos mostra os caminhos. Vamos, Vamos lá. É, o versículo 19 diz assim. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos e castelo. Gente, não ofenda nunca, nunca o seu irmão. Evite isso. Não faça isso. Não ofenda. Porque a pessoa ofendida é muito difícil reatar a amizade depois, reconciliação. Isso num casamento. A palavra que ofendeu vai ficar sempre no coração daquele que foi ofendido. Vai ficar sempre sofrendo, pensando, vira e mexe aquele pensamento, aquela ofensa dele. Ele pode até perdoar. Mas aquele pensamento fica né? é, a cicatriz. Uma vez quem me falou isso foi o pastor Joaquim Neto. A cicatriz sempre ficava. E interessante, gente. Não ofenda. Não ofenda. Não faça calúnia. Não ofenda seu irmão. Isso nos lares, nos casamentos. Mãe para filho, filho para mãe, filhas, irmãs. Não ofendam um outro. Né? Depois é difícil a confiança. Amém? Ah, no versículo 20, diz assim: Do fruto da boca o coração se passa, o que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, Come do seu fruto. Amém? A língua tem o poder de edificar. Poder de engrandecer. Mas também tem o poder de destruir e acabar. Então, irmãs, que a língua de vocês não seja para destruir. Que não seja para pôr a pessoa para baixo. Que você só tenha a palavra para edificar o seu irmão, para edificar a sua irmã, para colocar a pessoa para cima, para abençoar as pessoas. As próprias palavras, a palavra tem efeito. A palavra pode edificar ou pode matar. O poder da nossa língua. Nós temos que frear aquilo que nós falamos, né? Que temos que vigiar naquilo que nós falamos. Temos que pôr Freio nas nossas bocas, não falar sem pensar, não ficar xingando, blasfemando, ficar irado por qualquer coisa, sabe? Se nós somos cristãos, se nós somos irmãs, se nós somos evangélicos, se nós acreditamos em Cristo, não combina com a gente ficar falando, ficar xingando, ficar chutando o pau da barraca. Não. Cristo te, te dá calma. Haja com calma. Fecha a boca. Não responda. Não responda. Sabe, fica quietinho. Que tudo vai passar. Certo. Exatamente, Aline. Se for para edificar, fale, Se for para encorajar, fale, Se for para pôr a outra pessoa que está desanimadinha, sua para cima, para magoar, para pôr para baixo, para humilhar, para xingar. Não. Zíper na boca. Só isso. O que acha uma esposa, acha o bem e ascensou a benevolência do Senhor. A mesma coisa o casamento. O casamento foi feito para que os dois sejam felizes para felicidade. Mas se o coração de um dos dois não estiver no mesmo lugar, estiver em um lugar oposto, aquilo que era para ser bênção vira maldição, vira um posto de desilusão. Né? Então, os dois têm que estar juntos, têm que estar com os mesmos objetivos, com o mesmo propósito, amém? E agora o último diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que o As pessoas, é, às vezes, no cercam, bajulam. Eu tive experiências assim: aí, se a pessoa está numa crise, cadê aqueles amigos? Cadê? Os embora. Só fica mesmo quem é amigo de verdade. Esse fica. São poucos, mas são os que valem a pena. São aqueles que, na hora da crise, na hora que você está sofrendo, eles chegam te abraçam, dão uma palavra de encorajamento, te abraçam, oram com você, oram por você nesses momentos tristes, né? Esse é o amigo mais chegado que eu tenho, mas um amigo verdadeiro que nunca te abandona, que nunca te desampara é Jesus. Jesus é o amigo verdadeiro. Jesus é o nosso grande amigo, aquele que nós podemos confiar. Amém? Então acabamos aqui os nossos provérbios. E eu vou dizer agora aquela regrinha, aquela dica que eu ia dar, porque agora eu já posso falar. É uma regra. P quer dizer pronto para ouvir. P pronto para ouvir. P tardio para falar. P Tardio para irá. Amém? Olha lá. P, pronto para ouvir. T, tardio para falar. T de novo, tardio para irá. Então é isso aí. Quando você estiver nervosa, quando o sangue subir na cabeça, quando você quiser. Falar coisas que não são de Deus. Quando você quiser xingar, quando você quiser chutar o pau da barraca, pensa até 10 e pensa no PPT. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Pense no PPT e pratica o PPT e não haja por impulso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, meus amores. Isso, TTT, pronto para ouvir, tardio tá para falar e tardio tá para ir Amém, minhas queridas. Acabou a nossa, a nossa live. Eu agradeço cada uma de vocês que esteve aqui com a gente. Então vamos orar para encerrar essa live e agradecer. Agradecer pelo, pelos momentos maravilhosos que nós passamos feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Pai querido, que bênção que foi essa live. Oh, Senhor, nós só temos agradecimento, nós só temos que agradecer que o Senhor tem falado cada dia aos nossos corações. Que tudo bênção para as nossas vidas. Nós queremos praticar a tua palavra. Nós queremos adquirir conhecimento, adquirir sabedoria cada dia mais, aprender mais de Ti, Senhor. É por isso que nós estamos aqui todas as noites, é por isso que nós nos dedicamos a aprender de Ti, Senhor. É que, Deus amado, te agradecemos por essa noite. Leva-nos em paz para os, no... as nossas... os nossos leitos, Senhor, que nós tenhamos uma noite abençoada, um sonho sono abençoado. Que o Senhor Jesus fale, continue falando nas nossas vidas. Que nossas famílias também sejam abençoadas. Que o Senhor abençoe cada uma das irmãs que estão aqui e as suas famílias que estão representadas por elas aqui. Derrama do seu milagre, derrama da sua bênção, em nome de Jesus. Eu te agradeço, em nome de Jesus, para todos ao Senhor. Eu agradeço por essa noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Amém, amém. Amém. estar aqui com vocês. Um beijo grande. Fiquem com Deus, queridas. Deus abençoe cada uma de vocês.